0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast van Politiezone Antwerpen. Vandaag van Op een plek waar je hoopt nooit te moeten komen: het cellencomplex van ons korps aan de Noorderlaan. Ik spreek met Dirk Vermeijer, de verantwoordelijke van Amigo, zoals wij het complex hier noemen. Ons publiek is heel divers: dat kan gaan van winkeldiefstal tot inderdaad zeer ernstige feiten. En we maken ook kennis met Glen. Die voor zijn job letterlijk aan het scherm gekluisterd moet zitten. Vooral alles loslaten en niks mm. meer eraan pakken. Ik ben Wouter Bruins. Welkom bij onze podcast. Wat staat je te wachten als je ergens op ons grondgebied gearresteerd wordt? Je kent wel de foto's van iemand die gehandboeid in een politiecombi wordt geholpen. Of opvallende beelden uit politie-series. Ik wil je laten horen hoe het er in het echt aan toe gaat. En ik sprak daarvoor af met Dirk Vermeijer. Hij is verantwoordelijk voor de werking van het cellencomplex. Je bent gearresteerd. Wat dan? Dag Dirk. Bedankt dat ik mocht langskomen. Ik mag je nog geen hand geven. Het is nog altijd corona. Misschien meteen meegeven dat we ook altijd op een veilige afstand van elkaar gaan blijven. Ja, kijk, we zijn hier op de plaats waar de combis het complex binnenrijden. Wat gebeurt er hier? Wouter,
1: hier worden de arrestanten gelost. Zij komen hier inderdaad per combi toe. Eens de poort dicht is want daar wachten wij natuurlijk op. We hebben daar een duidelijk beeld op en dan zal de arrestant uitgeladen worden en wordt hij door de arresteende eenheid binnengebracht in ons cellencomplex. We zullen daar eens gaan kijken. Hè? Ja. Ik ga nu de toegang verlenen via het badge. Elke amigo medewerker heeft een mm-hmm. toelatingsbadge. De interventieploegen of ploegen die hier met arrestanten zijn, die dienen aan te bellen, omdat de commandokamer ziet wat er binnen gebeurt.
0: Oh ja, ja. Dat lijkt me vanzelfsprekend voor de veiligheid natuurlijk. Inderdaad, inderdaad. Precies ook.
1: Ik zou zeggen, kom binnen. U bent een van de enige personen die op vrijwillige basis naar hier komt.
0: Ja, ik had mij voorstellen dat, uh, dat je hier niet zo heel graag komt natuurlijk. Hè. Het ziet er bijzonder uit.
1: Ja, het is een kale, steriele ruimte. Ja. Een onthaalbalie, mm-hmm. een fouilleerwand een arrestantenbank met taaldetector. Ja. Wat gebeurt hier? De arrestant wordt binnengebracht. De arresterende eenheid doet hier de nodige administratie, gaat over tot een foeie van de persoon. Alle bezittingen die hij bij zich heeft, worden hem ontnomen. Ja, broeksriem wordt ontnomen, juwelen, alles waar hij zich aan kan kwetsen tijdens een eventuele opsluiting, wordt allemaal geïnventariseerd. Wordt hier op de balie geschikt, wordt ingeschreven, wordt in een inventariszak gestoken. Die persoon die tekent dan ook voor zijn bezittingen, zodat je weet wat dat hem ontnomen is en wat niet. De foeie is uitgevoerd. Het gaat nogmaals door een metaaldetector voor te zien of dat er niks vergeten is. Je kan nooit weten, kleine voorwerpen die je niet kan vinden. Afhankelijk van de reden van de arrestatie of vrijheidsbeneming. Ja, Betreft dit een bestuurlijke vrijheidsbeneming? Dan gaat hij rechtstreeks naar een cel. Daar gaan we strak naartoe, want ik zou eerst graag de gerechtelijke procedure mm-hmm. willen verder zetten.
0: Ja, ik zie hier trouwens ook nog lokkers staan.
1: Ja, dus de persoon die van zijn bezittingen ontdaan wordt en die opgesloten zal worden, elke cel heeft een overeenkomstige lokker. De bezittingen van die persoon worden weggeborgen in deze locker en die wordt ook slotvast afgesloten.
0: En alles wordt goed genoteerd. Vermoed ik dat ja, er geen discussies dat allemaal in het kunnen zijn. Register.
1: Ja, hij heeft daar ook voor getekend voor zijn bezittingen.
0: Ah ja. ja. En met welk gemoed komen die mensen hier?
1: Niemand wordt graag van zijn vrijheid benomen. Dus uh, je kunt niet zeggen dat je veel blije klanten hebt. <laughs> Meestal zijn ze buiten mogen wel, maar binnenkomen doen ze niet graag hier. Ja. Oké. Okay. We gaan nu naar het triptieklokaal. Iedereen die op het grondgebied van Antwerpen van zijn vrijheid wordt benomen voor reden van een gerechtelijk feit, wordt onderworpen aan de gerechtelijke triptiek. Wat houdt dat in? Er worden vingerafdrukken van die persoon genomen, er worden foto's van die persoon genomen en er wordt een beschrijvend signalement opgesteld. Dat wordt rechtstreeks online toegestuurd naar de GID waar de databank beheerd wordt. Waarom is die gerechtelijke triptiek noodzakelijk? Wij, de politiediensten, moeten weten met wie dat we te maken hebben. Heeft die persoon antecedenten, heeft die voorgaan? Is het de eerste keer? dient het ook voor te
0: voeden van de databank naar de toekomst toe. Ik zie al meteen dat het niet meer is zoals vroeger, duimen en vingers met inkt. Het is ja. helemaal digitaal. Ja, we zijn zeer
1: dankbaar dat dat toestel Stereafit hier staat. Heel sporadisch worden er nog vingerafdrukken genomen met inkt. Dat is enkel als het toestel uitvalt heel sporadisch. Waarom is dat voor ons belangrijk, dat toestel? Wij spreken toch over een 50 à 60 vingerafdrukopnames per dag. Het zijn niet alleen gearresteerde personen, kunnen ook slachtoffers zijn. Mensen van slachtofferwoninginbraak, waar de gerechtelijke diensten vingersporen komen nemen, moeten ook kunnen uitsluiten zijn de vingerafdrukken van de dader of van het slachtoffer. Die schijnhuwelijken komt ook naar hier voor het dossier verder op te maken.
0: Maar de techniek blijft wel dezelfde? Het de uitrollen... techniek
1: blijft hetzelfde. Het volledig uitrollen van de hand, van de palm. Dus elke vinger wordt afzonderlijk genomen. Ja. dus Een procedure hier die duurt een tiental minuten, als je ze grondig
0: wilt uitvoeren. En als de betrokkenen wil meewerken. Als de betrokkenen wil meewerken, ja. ja. Wie doet dat eigenlijk? Is dat de vaststellende eenheid, dus die de persoon hier heeft binnengebracht, of zijn dat de mensen van het cellencomplex zelf? Dat
1: zijn de medewerkers van het cellencomplex zelf. We krijgen dagelijks bijstand van ME-medewerkers, omdat de procedures toch vlotter zouden moeten kunnen verlopen. Dat is de een mobiele
0: eenheid. De mobiele eenheid. Geven jullie ook mee wat de afspraken zijn eens die betrokkenen hier binnen zijn? De reden van. Uh,
1: Vrijheidsbeneming zou normaal gezien moeten gebeurd zijn door de vrijheidsbenemende ploeg. Hier in dit lokaal werd dan wel gezegd wat er gaat gebeuren. Dat er vingerafdrukken genomen gaan worden, dat er een foto gaat genomen worden. En er worden ook enkele vragen gesteld aan hen waardoor wij het beschrijvend signalement kunnen invullen.
0: De arrestant is binnen. We weten wie hij is en natuurlijk ook waarom hij bestuurlijk of gerechtelijk gearresteerd werd.
1: In zijn gerechtelijke triptiek is afgenomen. Dan wordt de persoon die van zijn vrijheid benomen is begeleid naar een cel ter opsluiting. We gaan eventjes de containercellen bezoeken waar deze opsluiting gebeurt. U ziet hier twee gangen. Een aanduidingen boven de deur, LT en KT. We hebben twee soorten cellen. KT-cellen, korte termijncellen, die hebben enkel een Brits en een sanitair. De lange termijncellen hebben een uh, ligbank en ook een sanitair. Wat is het verschil? Korte termijncel wordt gebruikt voor mensen die van hun uh, vrijheid benoemd zijn om gerechtelijke redenen. Die is minder comfortabel omdat het enkel een zitbank is. Ja, omdat die toch regelmatig uitgehaald moeten worden door de gerechtelijke afhandeling voor verhoor of overleg met advocaat. De lange termijncellen die worden, meest, die worden gebruikt voor mensen die om redenen van dronkenschap, openbare die krijgen een iets comfortabelere cel. Omdat die hier langer blijven ook. Als dus je wil, mag je zoiets een cel bekijken, Walter?
0: Ja, heel graag. Ik ben eigenlijk wel
1: benieuwd. Heel rudimentair, volledig in metaal ingericht.
0: Mm-hmm. Hufterproef, zoals ze zeggen.
1: Ja ja, 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 ja. U ziet ook dat er hier een microfoon en de camera... De camera is voor vanuit de commandokamer te zien wat de arrestant doet. Heeft hij een probleem, heeft hij een vraag komt hij rechtstreeks bij ons terecht in de controlekamer en wordt zijn vraag beantwoord.
0: Wordt er dan niet heel veel op dat knopje geduwd? Heel veel, heel veel. zeker mensen die een beetje
1: lastig doen. Ja. En dan is het aan de operator daarom daar toch mee om te gaan en te beslissen van hoe ga ik hier verder mee om. Oké. Okay. De lange termijnzaal. Qua ruimte is dat dezelfde ruimte. Alleen ziet u dat daar een Brits met een matras is, maar voor de rest ook de volledig steriele omgeving.
0: Dus ja, op een bepaald moment zit hier iemand binnen uh-huh. in zo'n cel. Wat gebeurt er dan met hem? Wel, het dossier wordt overgenomen door de GA, de gerechtelijke
1: afhandeling. Die mensen die voeren het verdere onderzoek, nemen contact met de parquetmagistraat en voeren de taken uit die de parquetmagistraat opgedragen heeft. Uh-huh. Eens er een beslissing is van de parquetmagistraat, kan dat zijn betrokkenen, mag in vrijheid gesteld worden. of betrokkenen dient voorgeleid te worden. Dan begint er een nieuwe procedure. Daarvoor ga ik u terug meenemen naar het arrestantenonthaal. Ja. We bevinden ons terug in het arrestantenonthaal. Als de parketmagistraat beslist heeft van betrokkenen, mag beschikken wordt hij terug in bezit gesteld van allemaal zijn bezittingen. Hij tekent voor ontvangst en hij wordt naar buiten geleid. Einde verhaal voor hem.
0: Voor... Voorlopig natuurlijk, want het zou wel kunnen dat hij nog bij de rechter moet komen om zijn verhaal Inderdaad. te
1: brengen. Maar hij heeft geen uh, onmiddellijke voorleiding vereist. En in de parquetmagistraat beslist van ik wens dit toch verder in onderzoek te brengen, dan wordt de betrokken persoon begeleid naar een andere gang, waar de doorgangcellen zijn met oog op overbrenging naar het Justitiepaleis. Dan blijven die betrokken arrestanten één nacht hier met oog op het celtransport.
0: Want dan wordt die eigenlijk verwacht bij de inderdaad Ook inderdaad. nog eens zal ondervragen. Ja. Ik ja. neem jullie mee naar deze gang. Wat mij opvalt, Dirk, is hoe groot het hier eigenlijk is. Wel groot, ja. We hebben
1: uh, hier in deze gang twintig cellen, waarvan er 18 als cel in gebruik zijn. Eén cel wordt gebruikt als foeie, foeie cel als er uh, echt uh, doorgedreven foeies moeten gebeuren. En één cel is een beetje anders dan de andere. U ziet dat, is enkel met traliewerk. Dat is voor mensen die claustrofobie hebben. Achteraan zijn er ook nog vier jeugdkamers, want daar beschikken wij ook over. Die cellen zien er ook enigszins anders uit. Er is wettelijk bepaald hoe die cellen daar moeten uitzien.
0: Dirk, dit lijkt een, ja, een gewone cel. Hè. Ik zie een betonnen kamertje. Van, ja, hoe groot is het? Het is vier vierkante meter groot. Ja. Het is weinig ingericht, heel basic. Een, een bank en een metalen toilet, zie ik. Alles agressieproof. Hè? Inderdaad, dat ja. is de bedoeling. Ja. Ik vroeg Dirk om me even op te sluiten. Gewoon om gewaar te worden hoe het voelt achter een gesloten deur. Het is best een eng gevoel. Ik heb het geluk dat ik weet dat ik hier zo meteen weer kan vertrekken. Maar het doet toch wel wat. Er is hier alleen maar een, een betonnen bank waarop een arrestant ook zal moeten slapen, vermoed ik. Ik zie een lamp en dus dat toilet en ook een camera. Dus ik word hier in de gaten gehouden. Er staat ook een en ander op de deur geschreven. Ik kan niet goed lezen wat, maar er zullen vast niet zoveel mooie woorden tussen zitten. En ja, dan zit je hier. Ja, Dirk, het valt mij op dat er toch wel wat op de deur geschreven staat. Hè. Weet je hoe dat komt? Want ze hebben eigenlijk niks bij. Hè? In principe zouden ze niks meer bij zich mogen hebben, geen voorwerpen
1: die, uh, waar ze zichzelf of anderen mee kunnen kwetsen. Wij hebben het grootste vermoeden, en dat zal ook zo zijn, dat die teksten en die opschriften en zo aangebracht zijn met de knopen die nog zich aan hun broek
0: bevinden. Maar die kunnen we niet ontnemen, natuurlijk. Wat ik altijd al wilde weten, Dirk, is het hier echt alleen maar water en brood dat geserveerd wordt? Het water, daar kan ik u al volledig gelijk in geven. Water krijgen
1: ze. Het brood is vervangen door uh, sandwich. O ja. Dat
0: is toch een iets luxueuzer aanbod. (lacht) Ik zat nu even in een gewone cel, maar zijn er ook nog andere vormen van opsluiting? Wel, dit zijn de individuele cellen voor meerderjarigen. We hebben ook vier jeugdkamers,
1: die bevinden zich achteraan in de gang. Die zien er min of
0: meer ook gesloten uit, alleen is de ruimte groter. Deze ruimtes zijn wettelijk bepaald. We hoorden een telefoon op de achtergrond. Er wordt hier natuurlijk volop gewerkt, er wordt gepoetst. Het poetsteam is hier. Ik vermoed dat ze gebruik maken van het moment dat hier alles leeg is, om alles mooi grondig proper te maken. Tweemaal per dag is er de gewone
1: standaardreiniging. Dus elke cel die bezet geweest is, moet gereinigd worden voor een andere arrestant in cel in gebruik kan nemen. Uh, door de loop van de dag heen bestaat er ook nog iets van een extra reiniging. Er zijn soms arrestanten die uh, lichaamsvochten laten lopen, een dronken persoon en zo. Daarvoor is er dan wel een extra reiniging voorzien en die wordt uitgevoerd door een
0: gespecialiseerde firma. Ik wil nog even terugkomen op die cellen, hè, want er zijn ook die grote cellen, die collectieve cellen zoals wij ze noemen, inderdaad. worden die vaak gebruikt?
1: In het kader van orde worden die voornamelijk gebruikt als er meerdere tegelijk worden uh, opgepakt, zoals wij dat zeggen. Bijvoorbeeld handhaving bij voetbal, uh, betogingen. Dan worden de collectieve cellen inderdaad gebruikt. Ja.
0: Hoe lang blijven arrestanten hier eigenlijk? Uh, de
1: aanhoudingstermijnen zijn wettelijk bepaald. Iemand die om bestuurlijke redenen is aangehouden mag maximum 12 uur worden opgesloten. De gerechtelijke opsluiting,
0: de aanhouding, mag 24 uur duren en kan eenmaal verlengd worden tot 48 uur. En wat als er nu iemand, ja, iemand wil spreken, familie of een advocaat bijvoorbeeld, hoe gaat dat? De bespreking met de advocaat is wettelijk bepaald
1: ook. Uh, familie wordt normaal gezien door de mensen van gerechtelijke afhandeling in kennis
0: gesteld. Ah, ja. Op vraag van de opgesloten persoon. Maar ze mogen zelf niemand spreken. Nee, 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 nee. nee. Het is nu eerder rustig. Ik denk dat uh, diegenen die bij de onderzoeksrechter voorgeleid moeten worden, nu zijn overgebracht naar het justitiepaleis. Het zal hier meestal wel wat drukker en meer chaotisch zijn, vermoed ik. Inderdaad. Als wij uh, statistieken op jaarbasis bekijken, dan
1: zouden hier toch een dertigtal arrestanten per dag in dit cellencomplex
0: doorbrengen. Dat is de moeite. Inderdaad. En zijn dat dan enkel en alleen mensen die bij ons, bij Politiezone Antwerpen, zijn gearresteerd? Voor 95 procent wel. Wij hebben uh, protocolovereenkomsten
1: met enkele buitenzones. En die brengen hun arrestanten, die moeten
0: overgebracht worden naar het Justitiepaleis, naar hier, met oog op voorleiding. Dirk neemt me mee naar het einde van de gang. Daar is een doorzichtig lokaal. Het is een kantoorruimte met verschillende schermen, een soort controlekamer. Hier zit Glen aan de knoppen, of beter gezegd voor de schermen. Ja, dag Glin. dat zijn veel beelden hier. Hè. Van elke cel eentje lijkt het. Wat doe jij hier precies?
2: Uh, ik hou toezicht op alle cellen. Of de meeste dan mij iets bellen, dan, geef ik, dan laat ik die vrouw dan water, of die vragen een dekentje, of die vragen eten, of die vragen soms uh-huh. medische bijstand. Dan moet ik ervoor zorgen dat je in orde komt. Ja. En al die andere schermen, worden de toegangspoorten zijn. Ja, ook in Doog, als er een volk voor de deur staat, moet ik die open doen. Als dat burgerpersoneel is. Moeten ze eerst uitstappen, hun eigen kenbaar maken en dan pas ze ja. kopen. Als ze dat niet doen, dan staan ze soms wel eens tien minuten voor de poort zonder dat ze binnenkomen.
0: Ja, t- dus jij controleert wie er binnen gaat ja. in het uh, cellencomplex. Nu lijkt het hier rustig, maar dat is natuurlijk omdat vele arrestanten nu in het uh, justitiegebouw zitten. Ik Kan mij inbeelden dat het hier soms wel wat anders is? Uh,
2: ja, dat is uh, de ene dag tegen de andere. Deze morgen zaten hier 13 man denk ik, voor, voor te laten. Die zijn nu allemaal weg, die komen ze dan morgens vroeg wel halen. Nu is het eigenlijk vrij druk om hier te zijn. Dan zitten er een man of zes, zeven in de, in de KT-celle. Mm-hmm. Dat gebeurt zelden. Ja. Zeker op de maandagmorgen.
0: Hoe is het om hier te werken? Want jullie cliënteel is natuurlijk niet altijd het uh, gezelligste. Oh.
2: Vooral alles loslaten en niks mm. meer eraan spekken. Ja. Want anders je uh, er uh, redelijk snel onderdoor. Want je krijgt dus van alle verwachten er ook op geslingerd. Maar uh, daar moeten we allemaal niks van onttrekken. Nee, ik doe dat toch niet.
0: Ja, want veel arrestanten zijn vast uh, onrustig of misschien zelfs agressief naar jullie toe. Absoluut. En de
2: meeste zijn, uh, veel van de
0: mensen zijn ook dronken. Mm-hmm. Die ze binnenbrengen, dus
2: uh, achteraf, nadat die ontnuchterd zijn, dan weten ze er helft niet meer van wat ze gedaan hebben. Dus...
0: Ja. ja, Glenn, hier zijn de mensen niet altijd de beleefste. Maar waarom doe je die job dan zo graag?
2: de vaste uren. Je kunt een deftige planning maken. -hmm. Je brengt toch ook iets bij, want als je dan foto's en vingerafdrukken moet inbrengen in het systeem, daar kunnen dan andere diensten ook weer al mee aan de slag.
0: uh... Het is ook een heel belangrijke taak natuurlijk van de politie, want het is eigenlijk een soort sluitstuk van wat er op straat gebeurt en het begin van een uh, verdere procedure natuurlijk. Dankjewel Glen, dat we hier even mochten langskomen. Uh, Dirk, wij gaan nog eens even naar buiten. Komen hier alle soorten verdachten, Dirk? Van een dronken persoon tot iemand die een moord heeft begaan, bijvoorbeeld? Inderdaad, ons publiek is heel divers.
1: Het is de gerechtelijke, dat kan gaan van winkeldiefstal tot inderdaad zeer ernstige feiten. Zoals moord, dat u zegt. En de dronken persoon is schering
0: en inslag. Zeker in een groot stad zoals Antwerpen. Doet dat wat met je als mens? Dat hier echt ja, criminelen belanden? Dat moet je naast u kunnen
1: neerleggen, Wouter. Uh, iedere arrestant verdient het nodige respect wat hij uitgestoken heeft. Ook. Dus wij moeten daar wel een klein beetje
0: uh, redelijk in blijven en uh, de mensen met het nodige respect behandelen. En dan nu, Dirk, de vraag waar vele luisteraars vast op zitten te wachten. Waar komt nu eigenlijk vandaan dat er altijd gesproken wordt over de Amigo.
1: Houder, ik wist dat die vraag ging komen, dus ik heb wat naslagwerk verricht. Vroeger hadden de landeigenaren allemaal een domeingoed waar ze weerbarstige bewoners in ochter onderbrachten. Dat domeingoed werd Vreunte genoemd. Bij de geschiedkundig bij de Spaanse overheersing, is er dan een misverstand gekomen, want Vreunte, het domeingoed werd door de Spanjaarden aanschouwd als vrienden. En die hebben die domeingoeden amigo's gaan noemen. En zo is dat verder in het taalgebruik blijvend bestaan. Ben je zeker
0: van die uitleg? Kijk eens op Wikipedia en u zal het zeker vinden. Ik wil jou bedanken, Dirk, voor deze uitzonderlijke inkijk. Ik onthoud vooral dat jullie mensen zijn die met mensen werken. En dat jullie jullie job dus, ook al heeft het cliënteel hier meestal wat uitgespookt met de meeste menselijkheid proberen te doen. Niet altijd eenvoudig, natuurlijk. Nee, ik ben mijn
1: medewerkers verschrikkelijk dankbaar voor het goede werk dat ze dag in dag uit leveren, want het is inderdaad niet gemakkelijk om steeds om te gaan met mensen die van hun vrijheid zijn beroofd.
0: Ik hoop dat we je hebben kunnen boeien met deze podcast, figuurlijk, natuurlijk. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Ik geef je graag nog eens mee dat onze podcast te beluisteren is via Soundcloud en ook via jouw favoriete podcast-apps, zoals bijvoorbeeld Spotify. Heb je nog goede ideeën of is er iets waar je veel meer over te weten wil komen? Laat het me dan weten. Dat kan via al onze sociale mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en Instagram. Zelfs via LinkedIn. Tot de volgende keer.
1: Thank you.